0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 27 июня. Именно в этот день, в 1615 году, впервые в Европу был импортирован чай. А в 1834 году был открыт Киевский университет. 27 июня 1905 года началось восстание на броненосце Потемкин, а в 1967 году в Энфилде, что в Англии, установлен первый в мире банкомат по выдаче наличных денег. Ну что ж, давайте теперь об этих и других событиях чуть более подробно. 27 июня 1754 года российская императрица Елизавета Петровна утвердила проект Зимнего дворца в Санкт-Петербурге, который был представлен итальянским архитектором Растрелли. Строительство продолжалось 8 лет. Дворец был построен в стиле барокко в виде замкнутого четырехугольника с обширными внутренним двором и фасадами, которые были обращены к Неве, Адмиралтейству и Дворцовой площади. К числу известнейших интерьеров Зимнего дворца относится расположенная в северо-восточном углу здания парадная и орданская лестница, которая украшена богатым декором. В юго-восточной части второго этажа находился один из памятников Рококо, наследие четвертого Зимнего дворца, большая церковь этого Зимнего дворца. Помимо парадных залов на втором этаже были расположены жилые покои членов императорской семьи. Первый этаж занимали хозяйственные и служебные помещения, а на верхнем этаже находились квартиры придворных. Долгое время Зимний дворец был резиденцией российских императоров. После убийства террористами Александра II царь Александр III перенес резиденцию в Гатчину. В зимнем дворце проводились только торжественные церемонии. При Николае II царская семья вернулась в дворец. Однако уже в 1904-м резиденцией стало царское село. Во время революции 1917 года Зимний дворец стал резиденцией Временного правительства. А все ценности и коллекции Эрмитажа были отправлены в Москву и спрятаны в Кремле и в историческом музее. 7 ноября 1917 года красногвардейцами, солдатами и матросами Прямым попаданием снаряда, выпущенного из орудия Петропавловской крепости, были повреждены бывший покой Александра Третьего. И лишь спустя несколько дней советское правительство объявило Зимний дворец и Эрмитаж государственными музеями и взяло их под охрану. В 1918 году часть Зимнего дворца была передана государственному Эрмитажу, а в 1922 году было додано уже все здание. Вот так вот. Так, ну давайте про революцию поговорим. Правда, 1905 года, но тем не менее. 27 июня 1905 года на броненосце Потемкин началось первое массовое революционное восстание в вооруженных силах России. В это время корабль стоял недалеко от Одессы, где происходила общая стачка рабочих. Поводом для мятежа стала попытка начальства накормить матросов гнилым червивым мясом. Восставшие во главе с Григорием Вакалинчуком и Афанасием Матюшенко кинулись на офицеров и начали кидать их за борт. Перестрелке Вакулинчук погиб, а его товарищи привели корабль в Одесский порт и устроили торжественное прощание с покойным товарищем. Несколько дней на броненосце развивался красный флаг. Его команда хотела поднять восстание на всем Черноморском флоте, но это не получилось. А чтобы подавить бунт, император Николай II направил против Потемкина эскадру других черноморских военных судов, но те отказались стрелять по Потемкинцам. Не имея в достатке угля и продовольствия, корабль ушел к берегам Румынии и сдался в Констанция местным властям. Вскоре Румыния вернула судно России, а матросы остались за границей. Некоторые из них, в том числе и Матюшенко, попытались вернуться на родину, где были арестованы и казнены. В конце сентября 1905 года царское правительство переименовало мятежный броненосец в Пантелеймон. А после февральской революции 1917 года кораблю вернули прежнее название, но вскоре прислали ему имя «Борец за свободу». В мае 1918 года бывший Потемкин был захвачен немецкими кайзеровскими войсками. Позднее он перешел в руки белогвардейцев-деникинцев, а в канун прорыва в Крым Красной Армии был взорван уходившими из Севастополя англо-французскими интервентами. Вот такая вот судьба у корабля. Идем дальше. Снова моя любимая тема про космос. Европейские астрономы 27 июня 2016 года получили сверхдетальные фотографии планеты Юпитер в оптическом и тепловом диапазоне, используя большой телескоп VLT. Помимо этого, ученым удалось не только получить четкие фотографии планеты-гиганта, но и проследить за движениями клубов газа в его атмосфере. Полученные снимки были представлены на очередной встрече Королевского астрономического общества Великобритании, ну, который находится в британском Ноттингеме. Очень большой телескоп, или Very Large Telescope, VLT. Отличное название, я считаю. Так, что такое вот огромный большой телескоп? Это комплекс из четырех отдельных восьмиметровых телескопов и четырех вспомогательных двухметровых, которые все объединены в одну систему. Среди оптических телескопов вот, VLT является самым большим на Земле по общей площади зеркал и имеет наибольшую разрешающую способность в мире. Он установлен на горе Сьерро-Параналь высотой 2635 метров в Чили, в Паранальской обсерватории, которая является частью Европейской Южной вот тоже обсерватории. На местном арауканском языке телескопы называются Анту, Куйен, Меллипал и Япун. Не факт, что я правильно поставил ударение, но вы тоже не проверите. Uh, все это было названо в честь Солнца, Луны, Южного Креста и Венеры. VLT может работать в трех режимах: как четыре самостоятельных телескопа, каждый телескоп может вести съемку с часовой выдержкой, благодаря чему он в 4 миллиарда раз чувствительнее, чем невооруженный глаз, а также как единый когерентный интерферометр для увеличения углового разрешения до нескольких миллисекунд дуги, а также он может работать как единый некогерентный телескоп для увеличения светимости объектов. Он оснащен широким спектром приборов для наблюдения волн разного диапазона, от ближайшего ультрафиолетового до среднего инфракрасного. В общем, вот такая вот махина есть. Идем дальше. События из совсем недалекой истории. По всему миру 27 июня 2017 года прокатилась волна кибератак вредоносной программы «Петя». В результате пострадали компьютеры с операционной системой Windows и при этом не только персональные, но и корпоративные пользователи. После проведенного анализа специалистами установлено, что вирус вот этот Петя, в чем пишется по-английски через Y, является усовершенствованной программой WannaCry, от которой ранее пострадало огромное число компьютеров. Так, как он работает? Этот Петя захватывает операционную программу, блокирует компьютер и требует провести выкуп в криптовалютах, биткоинах в размере 300 долларов. При перезагрузке этот Петя шифрует пользовательские файлы и лишает собственника доступа к ним. Среди жертв одна из крупнейших транспортных компаний мира — это датская Maersk, которая управляет морскими перевозками. Она сообщила о выходе из строя некоторых систем. И несколько крупных компаний пострадали в Испании. Также крупнейшие компании в России подверглись атаке вымогателя. В числе пострадавших оказались компьютеры Роснефти, Башнефти, Приватбанк, а также Невея, Марс и других. Как сообщили в Роснефти, Ключевые системы управления перевели на резервную схему, так что на работу вирус особо не повлиял. Но, я думаю, что пару седых волосков у айтишников местных прибавилось. Самые серьезные проблемы были из-за атак в украинских офисах. Там вирус добрался до компьютеров правительства. Обнаружили его в системе киевского метро, аэропорта Борисполь, сразу трех мобильных операторов, энергокомпаний, не говоря уже о многочисленных офисах банков и других фирм. В запуске интернет-вымогателя Петя МВД Украины сразу же до разбирательства обвинил российских хакеров. И тот факт, что атаки подверглись и российские компании, ну, естественно, проигнорировались. Первые атаки Пети были зафиксированы еще за год до этого. Сейчас же распространяется свежий образец этого вируса. Преимущественно он атакует специалистов по кадрам. Он маскируется под резюме от кандидатов на ту или иную должность. В письме прилагается ссылка на якобы полное резюме и портфолио соискателя. И обычно на облачном сервисе Dropbox. Но вместо этого по клику скачивается вот вирус, и основными жертвами его становятся крупные фирмы и компании. Как только он скачан, система выдает синий экран смерти и перезагружается. А после этого на экране появляется сообщение, что все файлы зашифрованы с применением так называемых военных алгоритмов шифрования. Если ваш компьютер оказался заражен, первое, что можно попробовать сделать, это откатить операционную систему назад, но на время предшествующее скачиванию заражения. Вирус блокирует доступ к данным, поэтому восстановить их может быть не так уж и просто. Проще всего принять меры безопасности заранее, установить свежую версию антивирусной программы и не открывать письма и файлы от неизвестных лиц. Уроки его на край были, скажем так, не очень показательны, и до сих пор компании не ставят своевременно обновления и не уделяют вопросам информационной безопасности должного внимания. Поэтому не стоит открывать никакие вложения и переходить ни по каким ссылкам в почтовых сообщениях от неизвестно кого, и это уже давно известно, и об этом говорит на каждом углу, но так или иначе... Прецедент с Петей показал, что люди учатся только на своих ошибках, и то не всегда. Вот так вот. Так, ну что ж, давайте теперь поговорим о людях, которые сегодня родились. 27 июня 1975 года в Санта-Монике родился Тоби Магуайр. Это американский актер и продюсер, двухкратный лауреат премии «Сатурн». Он известен по роли Человека-паука в трилогии Сэма Рэйми. Ну, то есть это самый первый Человек-паук. Также сегодня, 27 июня 1955 года, в Париже родилась Изабель Аджани. Французская актриса театра и кино. А еще сегодня, в 1989 году, родился Мэтью Льюис. Это британский актер. Он стал знаменит по роли Невилла Долгопупса в фильмах о Гарри Поттере. Ну, вот это вот то самое уникальное преображение, где он в фильме пухляш, а сейчас такой вот весь мачу-мачу. Так, ну и сейчас непостоянная рубрика «День памяти». 27 июня 2001 года в возрасте 86 лет в Хельсинки скончалась Туви Янсен. Это финская писательница, художница и иллюстратор. Наиболее известна она в качестве создателя образа мумитролей. Туви Янсен родилась 9 августа 1914 года в городе Гальси-Форс, что в Финляндии. Она являлась выходцем из творческой семьи, отец ее был скульптор, а мать — художник — график. В литературе девушка дебютировала с повестью «Мумитроль и комета», за которой последовали другие повести о необычном мире Мумитроли, а также сборники рассказов, пьесы и автобиография дочь скульптора. Мумитроли принесли Тувиянсен множество литературных наград. Она была удостоена премии муниципалитета Стокгольма, медали Сельме Лагер-Лев» и Ганса Христиана Андерсона, а также польского ордена Улыбки. Книги о Мумитроле переведены на 20 языков однако больше всего они популярны в странах Северной и Центральной Европы. Несмотря на то, что тролли были заимствованы писательницей из шведских сказок, их образ был существенно переработан, и в целом можно говорить о том, что фольклор оказал на творчество Туве минимальное влияние. Жизнь обитателей Мумидола имитирует жизнь семьи самой Янсен с точки зрения ребенка. Неизвестно, откуда берутся продукты и предметы домашнего обихода. Соседи Мумитролли, хоть и ворчливы, но чаще всего доброжелательны. В более поздних произведениях герои Янсен как бы взрослеют и понимают, что мир на самом деле жестокий и равнодушный. Тем не менее, автор не стремится подтолкнуть читателя к выводу о том, что жизнь в этом мире наполнена страхом и мучениями. Последняя из книг о муми-троллях заканчивается тем, что они все возвращаются в свой дом. Туви писала на шведском языке и сама иллюстрировала свои книги. А кроме родных языков, шведского и финского, она свободно говорила на английском, французском и читала по-немецки. В основе художественного мира Туви Янсен лежит образ дома, Дома, в котором всегда горит свет, где тебя ждут близкие и готова вкусная еда и теплая постель. Это незыблемая цитадель безопасности и любви, одна мысль, о которой позволяет преодолевать любые невзгоды. Другой важный мотив творчества Янсен это свобода. Каждый обладает правом на творческие самовыражения, поскольку свободна в своих проявлениях сама природа, весь окружающий мир. Ограничить свободу действий персонаж может только сам сообразно собственным представлением о долге, но и не имеет права навязывать эти представления другим. Вот таким вот я увидел для себя день 27 июня в истории. Я призываю вас подписываться на подкаст, а также на телеграм-канал. Ссылочку я оставлю в описании. На этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо!